0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg, heute mit dem Paläontologen Ulrich Kotthoff. Wir sprechen unter anderem über Dinosaurier in Hamburg, das Arbeiten auf einem Forschungsschiff und die Frage, ob wir derzeit ein globales Artensterben erleben. Hallo und herzlich willkommen bei der Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg, mein Name ist Daniel Messner und bei der Wissenswelle stellen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg vor und äh, werfen mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen äh, Ihrer Forschung. Heute zu Gast ist äh, Ulrich Kotthoff. Er ist Paläontologe und arbeitet am CENAC, ist unter anderem Leiter des geologisch paläontologischen Museums. Wir werden uns nachher noch genauer anschauen, was die Sammlung alles beinhaltet und äh, was, sie dort, äh, was sie dort alles zeigen und darstellen. Und zu Beginn aber würde mich noch interessieren, Sie, ähm, sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung ja mit äh, Zeiten, die schon äh, sehr lange vorbei sind, also ähm, Zeiten, die äh, schon Millionen Jahre zurückliegen. Wie kann man sich denn Hamburg vor 100 Millionen Jahren vorstellen? Was hat denn hier so gelebt?
1: Oh, da, da kommen eine ganze Reihe von Aspekten zusammen natürlich. Erstmal, dass die Kontinente an anderen Positionen gewesen sind. Also wir werden hier... Hier zum Beispiel deutlich weiter südlich gewesen im Gebiet von Hamburg, als das heute der Fall ist, so von den Breitengraden her. Dann hatten wir in der Kreidezeit einen sehr hohen Meeresspiegel. Da kommen auch wieder so plattentektonische Aspekte dazu, wie ähm, zum Beispiel, dass der Atlantik, der zu der Zeit also noch sehr schmal gewesen ist, praktisch äh, immer weiter sich auseinander bewegt hat. Beziehungsweise der wurde vergrößert dadurch, dass sich die Kontinente Amerika, Europa und Afrika voneinander trennen. Und da kommt, dadurch, dass da viel Magmatismus im Untergrund des Atlantik herrschte, wird praktisch das Meer sozusagen nach oben gedrückt, wenn man es so ähm, figürlich sagen möchte. Hinzu kommt, dass wir ein ganz anderes Klima hatten. Das hängt auch mit äh, Treibhausgasen in der Atmosphäre zusammen, die damals äh, von ihren Werten her viel höher waren. Äh, das trägt natürlich dann wiederum dazu bei, dass wir weniger Eis an den Polen hatten. Phasenweise wahrscheinlich gar kein äh, kontinentales Eis. Und ähm, natürlich dehnt sich auch das Meer an sich aus, wenn die Temperaturen wärmer werden. Ist ein auch nicht ganz unwichtiger Aspekt, der auch gerade bei den gegenwärtigen Klimaänderungen eine Rolle spielt. Das heißt, wir wären hier wahrscheinlich in Hamburg unter Wasser gewesen während der Kreide. Das ist auch noch äh, für die nächsten 50 Millionen Jahren bis ungefähr 50 Millionen Jahren vor heute so und ändert sich eigentlich erst, äh, ja, als fängst du an vor vor vielleicht 20, 15 Millionen Jahren dass aufgrund von äh, einem immer, äh, immer kühler werdenden Klima dann die Meeresspiegel auch allmählich sinken. Und dann sind wir hier halt so in einem Gebiet, das mal unter Wasser ist, mal über Wasser.
0: Das heißt so in diesem Zeitraum, als äh, noch ähm, Dinosaurier gelebt haben, war man hier unter Wasser und man würde hier eher Meeressaurier und Saurier finden, aber keine Dinosaurier.
1: Ganz genau. Also wir haben, wenn wir jetzt weiter nach Süden kommen, um erstmal zu den Dinosauriern zu kommen, da hätten wir dann schon so, ähm, ja, könnte man vielleicht mit so heutigen äh, Wattgebieten, Inselgruppen oder so vergleichen, da hätten wir schon Bereiche, wo auch Dinosaurier rumlaufen würden. Ne? Also in, in Niedersachsen gibt es einige schöne Fundstellen, wo man Spuren und auch Skelette von Dinosauriern finden kann. Bei uns hier gibt es, äh, wenn Sie jetzt auf die Kreide speziell raus wollen, also so vor 100 Millionen Jahren ähm, Lagerstätten wie zum Beispiel äh, die Grube Legerdorf im Norden von Hamburg, da gibt es eben Nachweise für Marinetiere. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Sammlung einen Teil von einem Elasmosaurus, das ist ein äh, Meeresaurier gewesen, der einen besonders langen Hals hat, ich glaube 6 Meter mit, mit 76 Halswirbeln. Wir haben leider kein vollständiges Skelett davon, aber also, da gibt es eben äh, Nachweise für diese Tiere, aber auch für Riesenwarane, für Ammoniten, alle solche vom, also Ammoniten kennen vielleicht einige, das sind diese schalentragenden äh, Tintenfische, die man manchmal auch so als Schnecken bezeichnet, die aber eigentlich eben in diese Tintenfischgruppe reingehören.
0: Mit welcher Zeit beschäftigen Sie sich denn in Ihrer Forschung?
1: Ja, da muss ich gleich eine <lacht> Retourkutsche machen zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Wir machen hier durchaus auch Forschung mit äh, relativ kurz zurückliegenden äh, Bereichen. Grob würde ich sagen, es sind schon so die letzten 60 Millionen Jahre, also ähm, Zeiträume, wie wir gerade eben schon gehört haben, wo wir noch ganz andere Rahmenbedingungen hatten. Aber wir machen auch viel Forschung hier. Und wenn ich sage wir, dann meine ich zum einen mich selber, aber auch die Kollegen vom Institut für Geologie, die so nur die letzten 20 bis 100.000 Jahre umfasst. Also zum Beispiel den Wechsel von der letzten Eiszeit in die gegenwärtige Warmzeit, der so ungefähr vor 11.000 Jahren stattgefunden hat. Das ist deswegen gerade besonders spannend, weil... Ähm wir da eben sehr starke Klimaänderungen haben, sehr starke Meeresspiegelanstiege und es ist natürlich dann auch spannend ähm, zu schauen, wie es dann in der Zukunft weitergehen wird. Also ähm, das ist nicht immer leicht möglich aus der Vergangenheit komplett auf die Zukunft zu schließen, aber man kann aus vergangenen Szenarien durchaus äh, ablesen, wie sich bestimmte ähm, Parameter, also zum Beispiel wie sich die Umwelt entwickeln würde oder wie bestimmte Organismen auf Umwelt- und Klimaveränderungen reagieren würden, um das dann eben in die Zukunft zu projizieren.
0: Auf diesen Bereich würde ich dann später nochmal gerne ein bisschen genauer eingehen, auch die Frage, was wir denn ähm, aus dieser Forschung lernen können für die heutige Klimakrise. Zunächst würde ich aber gerne noch ähm, darüber sprechen, wie wird man eigentlich Paläontologe? Also was, was, hat sie, ähm, was hat sie dazu gebracht, ähm, Paläontologie zu studieren und dann auch äh, in die Forschung zu gehen?
1: Ich glaube, bei mir hat immer ein großes naturwissenschaftliches Interesse eine Rolle gespielt, schon äh, während der Schulzeit und ja, ich habe durchaus auch über solche Berufsoptionen wie Lehrer nachgedacht, Biologie hätte mich interessiert, auch Geisteswissenschaften habe ich auch sogar angefangen in der Richtung mal zu studieren, aber dann nach ein paar Monaten wieder abgebrochen. Ich bin dann letztendlich bei der Paläontologie und bei den Geowissenschaften insgesamt gelandet, weil die im naturwissenschaftlichen Bereich ein sehr großes Spektrum abdecken. Das heißt, man bekommt... Auf der einen Seite eben physikalische Grundlagen, chemische Grundlagen. Das ist auch ganz wichtig, um Prozesse zum Beispiel in der Erdkruste äh, zu verstehen, um auch ähm, ja solche, solche Aspekte wie Erosion, wie, wie ändert sich die Welt an der Oberfläche, um das äh, so halbwegs durchdringen zu können. Und auf der anderen Seite ist aber auch dieser Aspekt der Biologie sehr stark dabei, gerade wenn man in Richtung Paläontologie geht, wie ich das mache. Das heißt, man hat zwangsläufig eigentlich auch ein sehr gutes Wissen im äh, rezent, also im gegenwärtigen biologischen Bereich äh, und versucht das dann aber auf die Vergangenheit zu übertragen und findet aber umgekehrt in der Vergangenheit eben auch ähm, spannende Sachen, die es heute so nicht mehr gibt. Und das hat also für mich auch schon damals den Reiz ausgemacht, also, also sich Lebensformen anzuschauen, über die man eben nicht alles rauskriegen kann. Ne? Das ist so ein bisschen der Vorteil oder auch der Nachteil, je nachdem wie man das sehen will, gegenüber der Biologie. Und ähm, jetzt, zu, um zu Ihrer Frage zu kommen, wie wird man das dann? Ähm, man kann eben ähm, hier in Hamburg zum Beispiel Geowissenschaften studieren. Ich habe jetzt mein Studium in Tübingen angefangen, da war das dann zum Beispiel der Studiengang äh, geologie Paläontologie damals noch und ähm, in meinem Fall eben noch ein äh, Diplomstudium. Ja, und das, ähm, das Studium selber… Bei mir hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich habe glaube ich zwölf Semester studiert, wenn ich richtig drüber nachdenke und ähm, habe mich dann, nachdem ich ursprünglich wie so viele auch durchaus auch an Wirbeltieren interessiert gewesen wäre, ne, so dinosauriermäßig und so weiter, mich dann eher in diese Richtung ähm, zunächst mal ähm, Paläoentomologie, also die Erforschung von Insekten, wie die sich entwickelt haben und dann auch in Richtung der ähm, Palynologie, das ist also die Pollenanalyse dann ausgerichtet.
0: Seit wann gibt es eigentlich die Paläontologie? Ich
1: bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, wann der Ausdruck Paläontologie selber zum ersten Mal auftaucht. Aber es muss irgendwann so zwischen 1820 und 1840 gewesen sein. Ähm, die Evolutionstheorie selber hat ja davon profitiert damals, dass ähm, Funde, also Fossilfunde, äh, die man als Bindeglieder interpretieren konnte, gemacht worden sind. Ähm, so, so ein Schlüsselbereich, wo es überhaupt mit der Paläontologie anfängt, das ist äh, schon am Ende des 18. Jahrhunderts ähm, wo man zum ersten Mal angefangen hat also von, von zoologischer Seite her sich Funde von fossilen Tieren genauer anzuschauen und die zuzuordnen. Man ist dann auch irgendwann bei einigen Formen dazu gekommen, das sind Formen, die es heute so nicht mehr gibt und dann Gibt es verschiedene Ideen, wie das funktionieren kann? Natürlich hat man das auch äh, religiös versucht zu interpretieren, so im, im Sinne von, von Sinnflut. Es gab verschiedene äh, Katastrophentheorien, dass es also mehrere Serien von Katastrophen gegeben hat, die immer wieder Organismen ausgelöscht haben. Dass die Erde ein bisschen älter ist, als man ursprünglich angenommen hat in unserem Kulturkreis, das steckt da natürlich auch mit drin. Das hat natürlich nicht nur mit der Paläontologie zu tun, sondern mit den Geowissenschaften insgesamt und auch mit der Physik und Chemie, dass man sich gefragt hat, ja, wie lange gibt es denn die Erde überhaupt? Können wir das irgendwie rauskriegen? Man hat versucht, die Energiebilanz der Erde auszurechnen. All solche Aspekte sprechen, äh, spielen damit rein. Ähm, die Paläontologie selber, würde ich sagen, das fängt dann so richtig an, gerade in England, zum Teil auch in, in Deutschland, wenn dann erst so die ersten Funde von Dinosauriern interpretiert werden. Und ähm, dann kommt natürlich die Evolutionstheorie mal als ein wichtiger Aspekt mit dazu, wenn man eben, wie gesagt, von solchen Schlüsselfunden ausgeht, wie, wie dem Archäoptrix zum Beispiel als Bindeglied zwischen Dinosauriern und Vögeln.
0: Aber im Kern geht es darum, ähm, man, findet, man findet Steine, in denen äh, versteinerte Fossilien ähm, zu finden sind. Und man versucht, sich einen Reim drauf zu machen, ähm, wie das erklärt werden kann, was das damit auf sich hat.
1: Genau. Das ist ein Aspekt. Wie funktioniert das überhaupt? Dann die nächste Frage, wie kann das sein? Äh, welche Alter stecken dahinter, dass das funktioniert ähm, und ähm, dann natürlich auch, was können wir aus diesen Fossilien dann lernen, ähm, wie es früher ausgesehen hat, wenn man überhaupt erstmal diesen Schritt gemacht hat, dass man eben mit sehr großen Zeiträumen agiert.
0: Wir haben die Fossilien, wir haben eine Idee davon, wie die entstanden ähm, sein könnten und jetzt müssen wir noch, das haben Sie jetzt auch schon angedeutet, irgendwann noch eine Idee finden, ähm, wie man das Ganze in, so, ähm, in den Zeitlauf erklären kann.
1: Ganz wichtig dabei, um jetzt bei diesen Fossilien so ein Alter rauszukriegen und das in einen Kontext zu setzen, sind eben Datierungsmethoden. Da gibt es einige, die hätte man oder so also hat man auch dann also schon sehr früh einsetzen können, wie zum Beispiel, dass man, wenn man zum Beispiel so Seeablagerungen hat, dass man einfach versucht, jahreszeitliche äh, Ablagerungen abzuzählen. Das, das nennt man dann Warven zum Beispiel. Ne? Wenn, wenn Seen also ganz deutlich zeigen, da ist der Sommer, da ist der Winter und dann kann man das einfach abzählen und kommt so zum Teil schon bei einigen Lagerstätten in Bereichen von mehreren tausend Jahren, ne? also wo man schon dieses biblische Alter schon überwinden würde. Dann ähm, gibt es natürlich auch ähm, einfach so Abschätzungsmethoden. Man kann gucken, wie schnell trennen sich zum Beispiel heute Kontinente voneinander. Wenn die mal zusammenhängen, ähm, wie lange muss es dann ungefähr gedauert haben, bis die sich äh, endgültig getrennt haben. Dann weiß man auch, dass das Magnetfeld der Erde sich über ähm, die letzten Millionen Jahre immer wieder mal verändert und zwar nicht regelmäßig, sondern ähm, so, dass man das wiederum in Gestein nachweisen kann. Man kann also daraus, wie bestimmte Gesteinsarten sozusagen magnetisch gepolt sind, abschätzen, in welcher Phase dieser Magnetfeldschwankungen das gewesen sein muss. Und dann gibt es natürlich noch etwas, was uns erst seit kurzer Zeit zur Verfügung steht. Das sind eben diese Möglichkeiten, dass man das mit dem Zerfall von radioaktiven Isotopen macht. Die Kohlenstoff-14-Methode ist da sicherlich eine, die dann weit bekannt ist. Und was natürlich die Biologen wiederum können, da sind wir wieder dann auch in dem Bereich, wo der Kontakt zu der Paläontologie wieder da ist, dass sie einfach versuchen, über Unterschiede der DNA verschiedener Organismen rauszukriegen, wann die sich jetzt evolutiv voneinander abgespalten haben. Und da kommen wir auch wieder zu dem Schlüssel, also zu dem, also kommen wir wieder dahin zurück, dass natürlich Fossilien da auch wiederum eine Schlüsselrolle spielen können, um das wieder zu überprüfen. Dass man also zum Beispiel schaut, wenn jetzt die Kollegen von der Zoologie rauskriegen, ja die und die Insektengruppen müssen sich zum Beispiel vor 100 Millionen Jahren voneinander getrennt haben, dass wir dann eben im Fossilbericht schauen, haben wir denn Nachweise dafür, die das dann unterstützen. Und erstaunlicherweise passt das dann meistens doch ganz gut, obwohl man sich immer klar machen muss, dass die Chance, dass ähm, Tiere zum Beispiel oder auch Pflanzen fossilisieren, gar nicht so gut ist. Also der Fossilbericht gibt uns ja nur einen kleinen Teil dessen, was wirklich gelebt hat und manche Formen, Weichtiere zum Beispiel, haben natürlich eine ganz schlechte Chance, irgendwie mal als fossil überliefert zu werden.
0: Und da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil das Faszinierende ist ja, dass man das Gefühl hat, wenn man diese Steine, wir sitzen jetzt auch gerade in einem Raum, wo äh, Fossilien vor uns liegen, dass da natürlich wahnsinnig viel auch überliefert ist, aber dass wir insgesamt ähm, wahrscheinlich den größten Teil der Überlieferung ähm, aus, aus den Meeren haben.
1: Könnte man so sagen, es gibt so ein paar Sonderfälle noch, aber tatsächlich, also man kann andersrum argumentieren, in bestimmten Landbereichen ist es tatsächlich sehr schwierig Fossilien überhaupt zu bekommen. Wenn man zum Beispiel Wüstengebiete hat oder solche, solche Gebiete, wo Erosion vorherrscht und so weiter, da ist natürlich klar, bevor irgendetwas fossilisieren kann, ist es entweder schon von jemandem anderem aufgefressen worden oder schon getrocknet und zerbröselt. Es gibt an Land allerdings durchaus auch ein paar Möglichkeiten, Fossilien zu bekommen. Das ist zum Beispiel, wenn wir eben Seeablagerungen haben, das, da gibt es immer so Schlüsselstellen wie zum Beispiel die Grube Messel. In Süddeutschland bei Darmstadt, da haben wir zum Beispiel ein, ein, so eine Art Schaufenster darin, wie es hier vor ungefähr 50 Millionen Jahren ausgesehen haben könnte. Bernstein ist eine andere Möglichkeit, aber da sind wir wieder in dem Bereich, dass die Überlieferungschancen dann unterschiedlich sind. Also in Bernstein findet man natürlich dann kein ganzes äh, Wirbeltier, also zum Beispiel irgendwie so ein Uhrpferdchen oder so, ähm, sondern eher äh, vor allen Dingen kleine Organismen. Es kann auch manchmal sein, dass äh, Organismen vom Land in Meeressedimenten anzutreffen sind, wenn man nicht zu so weit weg ist von der Küste. Ähm, aber Sie sagen schon richtig, also im, im Marienbereich gibt es natürlich dann ähm, durchaus bessere Chancen, wobei man auch sagen muss, auch da ändert sich natürlich dauernd was. Ähm, und dann kommt natürlich neben dieser Frage, wo findet man Fossilien, die Frage, was ist wie gut haltungsfähig. Ich hatte eben gesagt, Weichtiere nicht so gut. Das ist natürlich dann immer die Frage, wenn es schalentragende Formen sind. Da ist es natürlich schon so, dass wir einen guten Nachweis haben. Aber wenn man zum Beispiel sich anschaut, was es an Land und im Meer zum Beispiel für spannende Formen von Nacktschnecken gibt, da finden wir allenfalls Spurenfossilien. Ne? Also das ist dann irgendwie so so Abdrücke in weichem Sediment, wo man sehen kann, da ist mal was langgekrabbelt. Und ähm, bei Mikroorganismen ist es ganz ähnlich. Das ist ja das, was wir auch hier in unserer Forschung viel machen, dass wir uns gerade ganz kleine Fossilien anschauen. Da gibt es viele Organismen, die auf die eine oder andere Art gut überlieferte Haarteile haben. Aber es gibt eben auch ganz viele Formen, ähm, die dann zum Beispiel nur aus Zellulose bestehen, wo man wirklich nur in ganz jungen Sedimenten überhaupt was findet.
0: Wie groß sind denn die, die Lücken in der Entwicklungsgeschichte, die wir, die wir haben? Also ist es so, dass es noch große Rätsel gibt in der Paläontologie, wo Sie sagen, da haben wir noch überhaupt keine Ahnung, wie das, äh, wie das zusammenhängt? Oder kann man eigentlich so die Entwicklungsgeschichte der Erde schon ganz gut nachvollziehen mit den Funden, die wir haben?
1: Nee, das muss man ehrlich sagen. Also da, ähm, ich glaube, das ist auch so ein Bereich, wo ähm, Biologie und Paläontologie ganz eng ineinander greifen und auch ineinander greifen müssen. Es gibt einerseits den Aspekt, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Die Biologen können natürlich nicht über Genanalysen und äh, Vergleiche heutiger Form irgendwie rauskriegen, was früher alles gelebt hat. Ne? Also ich sage immer, man kann nicht anhand äh, eines Vogels und eines Krokodils, die ja irgendwann sich voneinander abgespalten haben, äh, aus Gruppen, die auch den Dinosauriern nahestehen, rückschließen, dass es mal Dinosaurier gegeben hat, die irgendwie 14 Meter hoch waren und, und äh, vielleicht 80 Tonnen gewogen haben. Das geht nicht. Ähm, deswegen sind Fossilien wichtig. Und auf der anderen Seite ist es aber so, ich sage es ja schon, wir können bestimmte Gruppen eben einfach fossil nicht nachweisen oder allenfalls irgendwie indirekt, dass man also äh, irgendwelche Biomoleküle nachweist und dann sagt, ja da ist vielleicht mal irgendwas, was so ähnlich wie ein Ache, also also Acheen sind so eine Gruppe, äh, die mit den Bakterien äh, Ähnlichkeiten aufweisen, also wir könnten vielleicht dann nachweisen, dass da irgendwann mal sowas rumgeschwommen ähm, ist, aber wir können nicht sagen, wie das jetzt wirklich aussah, wie das gelebt hat. Und ähm, die großen Fragen, das fängt natürlich erstmal mit der Entstehung des Lebens an sich schon mal an. Da ähm, gibt es immer wieder Diskussionen, ähm, ob das jetzt irgendwie im Bereich von schwarzen Rauchern gewesen ist, ob ähm, Energiegewinnung aus äh, Stoffen und nicht aus Licht vielleicht das ursprüngliche Merkmal gewesen ist. Und in dem Bereich, da kann auch die Paläontologie viel zu beisteuern. Unser äh, Kollege hier, ähm, ähm, Herr Professor Peckmann zum Beispiel, forscht in diese Richtung zum Beispiel auch. Aber da ist es ganz wichtig, glaube ich, sich äh, immer wieder die Biologie als Analoger heranzuziehen. Und dann kann man eigentlich sagen, wir haben generell eine sehr, einen Riesenbereich in der Zeit, das ist eigentlich von diesem Beginn des Lebens bis zu ungefähr ähm, 500, 600 Millionen Jahren vor heute, wo einfach ganz wenige Organismen nur überhaupt irgendwelche überlieferbaren Teile haben. Das heißt, man findet da mal vereinzelte Organismen, die aussehen wie Algen. Man findet Spurenfossilien, die einem helfen können, zu sagen, ja, da sind sicherlich schon mehr Zeller da gewesen. Aber da sind viele große noch offen und auch in diesen äh, aus geologischer Sicht gesehen jetzt äh, jungen Bereichen sage ich mal also im sogenannten phanerozoikum das heißt so weil da eben zum ersten mal das Leben wirklich sichtbar wird da haben wir immer noch äh, Bereiche, wo wir dann über viele Phasen hinweg ähm, wenig Lagerstätten haben, die bestimmte Zeitfenster repräsentieren können. Und dann kommen plötzlich wieder äh, über bestimmte Bereiche viele äh, Schaufenster in die Vergangenheit rein, ähm, weil da zum Beispiel dann irgendwie Bernsteinvorkommen da sind oder weil man gerade aus dem Bereich plötzlich Seeablagung hat. Es ist schon eher so ein bisschen Flickwerk und das macht es für uns auch schwierig. Das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, die Diversität in der Vergangenheit zu untersuchen. Es gibt da schon gute Untersuchungen und man kann wahrscheinlich auch letztendlich mit Hilfe wiederum vom Modellern. Da sind wir wieder im anderen Bereich. Also es gibt ja den großen Bereich hier auch in Hamburg des Klimamodellings und dass man eben auch versucht, ähm, mit Hilfe von Computern. Rückzurechnen, wie bestimmte Klimaprozesse ablaufen, das kann man auch äh, für die Verbreitung von Organismen machen. Man kann zum Beispiel für einen Bereich in der Vergangenheit, äh, aus dem man keine Lagerstätten hat, aber trotzdem versuchen zurückzuberechnen, was für Ökosysteme können da bestanden haben, welche Organismen können darin gelebt haben. Und Da, da ähm, können also alle Disziplinen ineinander greifen. So, jetzt habe ich ganz lange geantwortet. Also die Frage ist, natürlich haben wir Lücken, die sind besonders groß in den weit zurückliegenden Bereichen, aber es gibt immer auch Lücken in den, in den Bereichen, mit denen wir uns hauptsächlich beschäftigen als Paläontologen so mit den letzten 500 Millionen Jahren.
0: Kommen wir mal äh, zu Ihren Forschungen. Sie beschäftigen sich ja derzeit vor allen Dingen mit äh, Mikropaläontologie. Was äh, versteht man denn darunter? Was, äh, was untersuchen Sie da?
1: Also das ist eigentlich so ein Schwammausdruck, der im Prinzip alles umfasst, wo man eigentlich ein Mikroskop braucht, letztendlich, um das anzugucken. Äh, der Grenzbereich ist tatsächlich so in dem anderen, was ich äh, gerne mache, so äh, Paläoentomologie, also sich mit Insekten beschäftigen. Auch da braucht man schon äh, Mikroskope. Aber das sind dann auch zum Teil eben noch Formen, die man sozusagen noch mit bloßem Auge erkennen kann. Mikrofossilien, das sind eben so, so Organismen. In meinem äh, Fall wären das zum Beispiel Dinoflagellaten. Das sind also, also ähm Algen, die so bis maximal 200 Mikrometer groß werden, also im Bruchteil eines Millimeters. Pollenkörner sind natürlich dann auch als Befruchtungsmittel für die Pflanzen ganz wichtige Mikrofossilien, die uns natürlich wiederum was über die Pflanzenwelt sagen können. Andere Kollegen jetzt hier im Institut für Geologie zum Beispiel beschäftigen sich mit Foraminiferen. Das sind sozusagen tierische Einzeller, die also keine Photosynthese machen. Und ähm, da gibt es auch ein paar Formen, die größer werden als ein Zentimeter, aber die meisten sind auch so winzig klein, dass man da ein Mikroskop braucht. Die haben unterschiedliche äh, Erhaltungspotenziale, einfach deswegen, weil sie aus unterschiedlichen Substanzen bestehen. Das eigentlich Organische findet man meistens nicht mehr. Aber diese Foraminiferen zum Beispiel, die haben äh, Skelette aus Kalzit, äh, so Außenskelette, die sie schützen. Manche von denen sammeln auch äh, Partikel aus ihrer Umgebung, zum Beispiel Sandpartikel und machen sich daraus Gehäuse. Dinoflagellaten, die ich erwähnt habe, die haben eigentlich kein gutes Erhaltungspotenzial, legen aber ähm, manchmal Zysten an, also so Schutzmäntelchen sozusagen im, im Laufe ihrer Reproduktion und die sind dann fossile erhaltungsfähig, weil die aus einem sehr säureresistenten Material bestehen. Und das gleiche gilt für Pollenkörner, Sporen und solche äh, Formen, die ähm, haben auch ähm, eine ähm, nicht mineralische, sondern organisch wandige Außenschicht. Und ähm, da kann man zum Beispiel einfach so eine, so eine Tonprobe, wenn ich jetzt irgendwie aus dem Bohrkerne eine Probe rausnehme, mit bestimmten Säuren behandeln und dann bleiben deren Außenhäute oder die die Schutzwände eben übrig. Und die kann man dann unter dem Mikroskop äh, betrachten und auszählen. Der Vorteil ist zunächst mal äh, gegenüber so, so größeren Objekten wie, wie äh, Insekten, Dinosauriern oder was auch immer was man nimmt, dass man dann in einer kleinen Probe schon sehr viele von diesen Organismen findet. Und das heißt, man kann dann, statistisch relevante Analysen machen. Also wenn Sie jetzt irgendwie einen Dinosaurier finden, dann haben Sie in Ihrem Bohrkern vielleicht nur einen Bruchteil von dem, müssen das irgendwie dann versuchen rauszukriegen, was das ist. Und selbst wenn der Ihnen was über das Klima aussagen könnte, kann das ja auch mal ein Zufallstreffer sein. Dagegen hätten Sie in einem Kubikzentimeter Sedimentprobe wahrscheinlich schon mehrere hunderttausend Pollenkörner, mehrere tausend von diesen Foraminiferen und auch von diesen Algen. Und so kann man an ein und derselben Probe eben schon sehr viel über die Umwelt zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort rauskriegen.
0: Sie haben jetzt schon die Bohrkerne angesprochen. Das Material, das Sie sich ansehen, ist sehr, sehr klein. Sie haben gesagt, Sie brauchen ein Mikroskop dafür. Wie kommen Sie denn zu dem Bohrkern? Also wie kann man sich diesen Bohrkern vorstellen?
1: Ja, das ähm, kommt erstmal darauf an. Also man hat erstmal ja eigentlich eine wissenschaftliche Fragestellung, von der man ausgeht. Ähm, man man könnte manchmal so den Eindruck kriegen, wir fahren mit Forschungsschiffen raus, äh, wenn es jetzt um Marinebohrkerne geht und, und bohren da einfach viel drum. Nein, man will ja äh, bestimmte Fragestellungen beantworten. Ähm, wir haben zum Beispiel hier in ähm, Hamburg ähm, die Leitstelle der deutschen Forschungsschiffe sitzen. Die wird auch von einem ähm, Kollegen aus dem Institut für Geologie derzeit geleitet, von Herrn Metzler. Und die bekommt dann Anträge auf Forschungsfahrten und dann müssen Wissenschaftler, die sich auch in Gruppen vorher zusammentun, um das zu planen, darlegen, was sie jetzt erforschen wollen. Zum Beispiel ähm, werde ich wahrscheinlich im kommenden Jahr wieder in den GES-Raum fahren. Da geht es zum Beispiel darum, ähm, auf der einen Seite zu gucken, was sich in den letzten ungefähr 10.000 Jahren im Bereich der ökologischen Änderungen da abgespielt hat. Also wie haben, haben sich die Klima- und Umweltbedingungen geändert, aber auch wie hat der Mensch darauf reagiert? Es gibt zum Beispiel auch Möglichkeiten, über Reste von Fischen dann zu gucken, welche Fische schwammen denn so in den letzten 10.000 Jahren darum. Man kann auch zum Beispiel anhand der Pollen können natürlich auch erkennen, ist da vielleicht Ackerbau betrieben worden? Also haben wir irgendwie Nachweise dafür, dass da kultivierte Pflanzen schon angebaut worden sind. Und wir können auch an anderen ähm, sogenannten Proxys, also das, das ist so ein Ausdruck, den wir oft benutzen, also eigentlich heißt das Stellvertreter, ne? man kann auch an ähm, sedimentologischen Proxys, also dass man sich die Sedimente anschaut und an den, den darin enthaltenen äh, Stoffen sehen, ob zum Beispiel äh, besonders viel Blei gerade in den Kernen ist und ob das dann irgendwie was mit äh, Silber- oder Bleibergbau zu tun hat. Ne? Und so, sowas kann man dann eben beantragen. Wir sagen dann zum Beispiel, wir wollen gucken, wie ist denn die äh, kulturellen Auswirkungen... Ähm, also bei den Menschen durch die Klimaänderung und andersrum, wie beeinflusst der Mensch zum Beispiel dadurch, dass er ähm, Ackerbau betreibt oder dadurch, dass er plötzlich anfängt ähm, eben ähm, Silber abzubauen, wie beeinflusst er die Marienökosysteme und wenn dann von einem ähm, Gremium ähm, aus möglichst unabhängigen Wissenschaftlern dann eben äh, gesagt wird, ja das ist, äh, das ist ein guter Antrag, dann bekommt man zum Beispiel diese Zeit auf dem Forschungsschiff und kann dann eben da Kerne ziehen. Das wird mit verschiedenen Methoden gemacht, je nachdem, wie die Fragestellungen sind. Es gibt ähm, auch ein sehr großes ähm, ähm, Projekt, das ähm, International Ocean Discovery Program. Ich habe gerade kurz gestockt, weil das manchmal, weil das über die letzten Jahre immer dasselbe Kürzel hatte, aber die Ausdrücke ändern sich immer, weil das immer wieder neu aufgelegt wird. Und da ist, ähm, da sind also verschiedene Länder dran beteiligt, die dann ganz große Forschungs- und Bohrungsvorhaben durchführen, wo dann auch zum Teil in ähm, bis Kilometertiefe gebohrt wird. Also in dem Zusammenhang ähm, habe ich zum Beispiel äh, Proben aus der Ostsee und aus dem Atlantik untersucht. Das Gleiche gibt es auch für für Land. Es gibt zum Beispiel dann das Continental Drilling Program Und ähm, jeder kann natürlich auch im kleineren Maßstab ähm, dann eine Bohrfirma dann ähm, engagieren, um dann irgendwie kleinere Bohrkerne zu ziehen. Also auch sowas machen wir zum Teil, dass wir dann nur vielleicht ein paar Meter tief bohren in bestimmten Gebieten, auch hier in Deutschland, um dann die Klimaentwicklung über kürz, kürzere Zeiträume zu untersuchen.
0: Sie waren ja letztes Jahr ähm, auf einem Forschungsschiff äh, unterwegs, der Meteor. Und haben da auch einen Bohrkern gezogen?
1: Ja, nicht nur einen. Da haben wir, ähm, da haben wir an verschiedenen Stellen äh, sogenannte äh, schwere Lotbohrkerne geholt. Das heißt, das ist eine ganz einfache Technik. Es ist dann nicht mal ein Bohrkern im engeren Sinne, sondern man rammt einfach, wenn man ganz ehrlich ist, ein Rohr mit einer Fangeinrichtung unten drunter in den Boden, zieht das dann wieder rauf. Das funktioniert dann, wenn man relativ junge weiche Ablagerungen sich anschauen will. Und da ging es ja, wie auch in dem Beispiel, was ich eben erzählt habe, wirklich drum, dass man sich nur jüngere Zeiträume anschaut. Und das kann man mit dieser Methode machen, wenn man aber tiefere Sedimente haben will, da muss man wirklich mit Bohrverfahren arbeiten. Und da, ähm, das können dann zum Teil auch die deutschen Forschungsschiffe gar nicht so leisten, wie die Meteor zum Beispiel, die Sie gerade schon erwähnt haben. Äh, da fehlt das Equipment. Da käme dieses andere Programm, was ich eben erwähnt habe, dieses IODP-Programm äh, mit rein, äh, wo es da drei Schiffe gibt. Äh, beziehungsweise in einem Fall handelt es sich einfach nur so um eine Bohreinrichtung, die auf verschiedene äh, Schiffe montiert werden kann, wo man auch richtig tief runterbohren kann. Was dann ist denn richtig tief? Richtig tief, also für meine Verhältnisse wäre schon so 500, 600 Meter richtig tief, das ist so das Tiefste, wo ich dann teilgenommen habe, aber es geht natürlich auch noch deutlich tiefer und die andere spannende Frage ist ja auch, in welcher Wassertiefe kann man bohren. Die Kollegen in Bremen zum Beispiel, die haben ein sehr schönes Gerät, wo man das praktisch direkt am Meeresboden arbeitet und relativ autark dann da die Bohrung sozusagen mit Aufsicht von oben durchführt, Funktioniert meines Wissens inzwischen auch erstaunlich gut. Also da, da, ähm, da kann man dann auch in großen Wassertiefen sehr lange Bohrkerne ins Sediment unterdrücken sozusagen.
0: In welche Zeiträume dringen Sie denn davor mit so einem Bohrkern? Das kommt drauf an.
1: Ja, das hat wiederum damit zu tun, wir haben ja eben schon über diese Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt was, also dass es Sedimente gibt, wo man Fossilien finden kann oder eben für die Sedimentologen sind die Sedimente selber ja auch ganz spannend. Also ähm, wir haben je nachdem, wo wir sind am Meeresboden, ganz unterschiedlich hohe Sedimentationsraten. Das heißt, ich kann rein hypothetisch an bestimmten Stellen mit einem ganz kurzen Bohrkern trotzdem bis zu einer Million Jahre umfassen und auf der anderen Seite... Ähm, kann man auch mit einem sehr langen Bohrkern, wenn man an einer Stelle ist, wo die Sedimentationsraten, also die Ablagerungsraten des Sediments sehr groß sind, dann also ähm, nur einen sehr, kleinen Zeit, also einen sehr kleinen Zeitbereich dann umfassen mit einer Bohrung, den dann aber sehr hochauflösend angucken. Das ist natürlich dann spannend, wenn man gucken will, wie schnell spielen sich zum Beispiel Klima- und Ökosystemänderungen ab. Das funktioniert nicht, wenn ich jetzt irgendwie einen 1 Ein Meter Bohrkern habe und da sind irgendwie 10.000 Jahre drin, das, das, da kann ich dann nicht hochauflösend arbeiten. Ich arbeite mit Kollegen aus Heidelberg an einem Bohrkern, der jetzt vom Land ist, ähm, in Griechenland. Da sind zum Beispiel die letzten 1,35 Millionen Jahre wahrscheinlich drin aufgeschlossen. Der ganze Kern ist ungefähr, ich glaube, an die 200 Meter lang.
0: Seiner Meter Bohrkern, den nimmt man nicht mit nach Hause.
1: Ja, doch, aber äh, das muss man halt auch organisiert kriegen. Ne? Bei diesen Forschungsfahrten äh, zum Beispiel, ähm, da muss man sich natürlich klar machen, wo bringt man das Material dann unter. Es gibt ähm, an einigen Universitäten kleinere Kernlager, wo sowas möglich ist. Und man muss sich auch mal klar machen, die Kerne sind ja nicht alle jetzt total dick, sondern äh, je nachdem, ähm, was das für eine Bohrkampagne und welches Gerät das ist, haben die zum Teil einen Zu Durchmesser von unter 10 Zentimetern. Bei diesem Integrated Ocean Discovery Program, da ist es so, dass die dass es drei große Kernlager weltweit gibt. Eins ist in Bremen bei den Kollegen von Marum. Da kommen meines Wissens alle Kerne hin, die zum Beispiel im Atlantik gezogen werden. Und dann gibt es noch ein Lager in den USA und eins in Japan, wo dann jeweils aus dem Indischen und aus dem Pazifischen Ozean das Material hinkommt. Und das sind dann aber Riesenräume, wo dann, wenn das natürlich viele Kerne sind und da lange Zeiträume sind, dann haben sie dann also meterhohe Regale, wo dann ein einziger... Nicht ein einziger Bohrkern, so darf ich es nicht formulieren, aber wo dann von einer Kampagne dann zum Beispiel das ganze Material in einem äh, Regal liegt, was aber dann irgendwie, wie gesagt, mehrere Meter hoch ist. Und
0: wie kommen Sie dann an das Material? Also Sie nehmen sich dann wahrscheinlich jeweils Proben von diesem Bohrkern mit äh, dann nach Hamburg.
1: Das kommt immer drauf an, auch wieder wie groß das Projekt ist. Ähm, also diese großen Projekte sind sehr gut organisiert, insofern, dass dann auch jede einzelne Probe, die ein Wissenschaftler Nimmt, dokumentiert wird, beziehungsweise man kann auch als Außenstehender, das ist auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen, also auch wenn man bei so einer Expedition nicht dabei war, kann man als Außenstehender zum Beispiel auch anfragen, Proben zu bekommen und das wird zum Teil dann sogar in diesen verschiedenen Abteilungen vor Ort gemacht als, als Service. Wenn man eben auch da wieder belegen kann, dass man das für ein vernünftiges Forschungsprojekt braucht. Und auch da gibt es wieder, also das entscheidet auch nicht, dann nicht nur irgendwie gerade der, der Techniker im Kernlager nach Lust und Laune, sondern da muss man auch vernünftige Anträge schreiben und die werden dann auch begutachtet. Wenn es jetzt kleinere Kampagnen sind, klar, dann nimmt sich natürlich jede Arbeitsgruppe ihren Kern einfach mit und lagert den da und ähm, kühlt das Ganze. Aber gerade wenn man jetzt auch noch Forschungsgelder haben will, da sind wir noch beim anderen Thema, um das dann bearbeiten zu können. Das macht man ja auch nicht mal eben so alleine nebenbei, sondern man braucht Material, will vielleicht noch einen Doktoranden haben oder einen, einen Postdoktoranden, der dann daran mithelfen soll. Dann kann man zum Beispiel bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft noch Separatanträge stellen und die liegt wiederum, Völlig zu Recht, wie ich finde, großen Wert darauf, dass man äh, auch klar dokumentiert, wo dann das Material gelagert wird, beziehungsweise was man mit seinen Proben macht. Und das ist auch bei diesem IODP-Programm so und auch beim ICDP glaube ich, dass man das immer belegen muss, was passiert mit den Kernen, was passiert mit den Proben. Also man kann nicht einfach nur wild äh, Steuergelder verbohren, sage ich mal, und das dann wegschmeißen hinterher, wenn es einem nicht gefällt. Ähm, ansonsten ist es so, wenn ich aber, also um jetzt ein anderes Beispiel zu geben, ähm, ich bin mit diesem IODP-Programm eben auch äh, an Kern beschäftigt gewesen, die in der Ostsee genommen worden sind. Und das ist so, da habe ich ähm, einige der Proben selber ähm, schon vor Ort genommen. Das fängt erstmal damit an, dass wenn so eine Bohrung gemacht wird, ne, also so ein, so ein Bohrprojekt wie in dem Fall zum Beispiel, da wurden dann an sieben Stellen in der Ostsee von... Süden nach Norden hinweg Bohrkerne genommen, dann wird erstmal das Material gemeinsam von Wissenschaftlern analysiert, die an der Fahrt beteiligt waren oder hinterher sozusagen bei der Analyse gleich am Anfang mit eingebunden sind und dann wird dazu schon ein Bericht geschrieben, das heißt es ist auf diese Weise schon mal garantiert, dass es zu dieser Ausfahrt auf jeden Fall schon mal erste Ergebnisse gibt, die dann auch in einem Bericht dann dargelegt werden, die auch öffentlich zugänglich sind. Dann kann man aber eben als Wissenschaftler zusätzlich sagen, ich möchte beantragen, dass ich noch weitere Proben für das und das Forschungsprojekt ähm, mitnehmen darf oder hier vor Ort analysieren darf, je nachdem. Und da ist es eben so, dass ich jetzt zum Beispiel ein äh, Kontingent aus ähm, Proben aus drei verschiedenen Bereichen der Ostsee mir mitgenommen habe. Äh, eine Fragestellung dabei ist eben zum Beispiel, ähm, gibt es da irgendwelche ähm, Formen von Einzelern, die uns zum Beispiel darauf äh, hinweisen können, dass die Ostsee ihre Salinität geändert hat, das ist ja ein ganz spannendes Thema, weil die Ostsee ja im Augenblick Brackwasser ist, sie ist aber im Laufe ihrer Geschichte, die gar nicht so lang her ist, also 8000 Jahre vielleicht so ungefähr, ne? ähm, davor ist das alles vom großen Gletscher bedeckt gewesen. Also das ganze Ostseegebiet und der, derselbe Gletscher reichte bis an Hamburg ran. Ne? Das war also praktisch diese Eiszeitphase. Mit dem Abschmelzen des Gletschers hat sich dann zunächst mal ein, ein Eiswassersee, könnte man sagen, gebildet. Da ist dann schon die spannende Frage zu gucken, war das ein See, sind das verschiedene, in welchen Phasen war das? Dann hatten wir eine Phase, wo es eine sehr gute Verbindung zur Nordsee gab, wo plötzlich dann ähm, der Marineeinfluss sehr hoch ist, dann nimmt dieser Einfluss wieder ab und das zu rekonstruieren ist natürlich ganz spannend, auch wieder mit dem Hintergedanken zu gucken, wie geht es denn der Ostsee in Zukunft, wenn sich das Klima zum Beispiel erwärmen würde. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben in der Ostsee auch einige Bereiche, in der die Durchlüftung nicht gut ist derzeit und auch das könnte sich verstärken, je nachdem, wie sich das Klima weiterentwickelt und das hätte natürlich dann wiederum auch Auswirkungen auf die Organismen, also auch letztendlich auch auf unsere Fischfangquoten zum Beispiel. Und ähm, jetzt die Proben, die ich untersuche, da möchte ich eben gucken, wie verändern sich im Zuge dieser 8000 Jahren verschiedene Einzeller. Es gibt sogar ein paar Gruppen von Einzellern, wo wir gar nicht genau wissen, was das eigentlich ist, die also in der Ostsee ab und zu mal auftauchen und dann aber wieder verschwinden und man hat in der Gegenwart noch gar nicht so richtig verstanden, was das eigentlich ist und gleichzeitig möchte ich aber auch danach gucken, wann setzen in den verschiedenen Ostseegebieten, die Kulturgräse ein, also sprich, wann hat der Mensch angefangen, der Ackerbau zu beschreiben? Es gab äh, zu betreiben. Es gab da schon ganz viele Studien im terrestrischen Bereich oder anhand von Seen. Also es ist nicht so, dass, dass ich das jetzt äh, ja, ausgedacht habe, das Projekt als einziger. Aber es ist meines Wissens im Marienbereich noch nicht so durchgeführt worden. Und es ist natürlich auch ganz spannend zu gucken, ob in küstennahen Bereichen zum Beispiel vielleicht ein bisschen früher Ackerbau betrieben wird. Und auch wie sich äh, dann so dieser, dieser Eintrag. Und die damit ähm, auch verbundenen Ökosystemänderungen, die der Mensch ja dann auch zwangsläufig verursacht, wenn er anfängt Ackerbau zu machen, wie sich das wiederum auf das Marine auswirkt. Also ob, ob man da bei den Einzelern wieder Änderungen sehen kann.
0: Beginn Ackerbau reden wir so von vor 12 14.000 14 Jahren ungefähr?
1: Ja, bei uns nicht. Ne? Also ähm, am Ostseegebiet, äh, wie gesagt, da, da kann man eigentlich sagen, im südlichen Bereich äh, fängt das, ja… Also da gibt es immer mal so Phasen, wo man sieht, äh, also schon schon in, in äh, vorchristlicher Zeit, wo man schon so erste Peaks sieht äh, von, von solchen kultivierten Pollenkörnern, dann sieht man aber auch sehr schön, so, wie sich die ganze kulturelle Entwicklung da abgespielt hat, dass dann, im, im, was man so als dunkle Mittel als dunkles Mittelalter bezeichnet, da sieht man dann, dass dann phasenweise die Werte wieder zurückgehen. Und wenn man dann in die ganz jungen äh, Sedimente kommt, dann sieht man dann, dass der, dass der Wert an, an Pollenkörnern von Roggen, Weizen und so weiter plötzlich dann rasant ansteigt. Und das ist, je weiter man nach Norden kommt im Ostseegebiet, aber zum Beispiel immer später, ne? also wann überhaupt das einsetzt und auch wie gut man das nachweisen kann. Ne? Das hat natürlich auch damit zu tun, ähm, im ganz nördlichen ähm, Ostseegebiet ist wahrscheinlich auch aus klimatologischen Gründen dann schwieriger. Äh, im, Im mittleren Ostseegebiet, ähm, wenn wir so die, ähm, so einen Bereich von Schweden, äh, Südschweden anschauen, dann kommt es dann früher und hier in Norddeutschland gibt es natürlich auch ähm, Möglichkeiten, das dann anhand von Seesedimenten zu untersuchen. Ähm, da gibt es auch hier zwischen Kiel und Hamburg ein sehr schönes Pollenprofil, was Kollegen schon vor längerer Zeit untersucht haben. Und auch da gucke ich jetzt, ob das zu dem ähm, Marien, was ich aus der Ostsee habe, zusammenpasst. Wir haben so vor 20.000 Jahren äh, äh, etwa das letzte glaziale Maximum, wie man das nennt, gehabt, also wo die ähm, eiszeitlichen Bedingungen sehr heftig waren. Und dann gab es immer mal wieder im Zusammenhang mit ähm, Einfluss von Schmelzwasser in den Nordatlantik immer mal wieder so heftige Rückschläge, wo es plötzlich wieder kälter geworden ist. Also eigentlich hätten wir von 20.000 Jahren bis ungefähr 14.000 Jahren eine gleichmäßige Erwärmung. Dann gibt es aber so ein paar Klimaereignisse und äh, eines äh, vor ungefähr 12.000 Jahren, die jüngere Drüas, die hat nochmal so richtig reingehauen. Ähm, da ist also wahrscheinlich der Golfstrom äh, also praktisch gar nicht bis Europa gekommen. Da ist es bei uns nochmal richtig kalt geworden. Und danach, also so bei, bei 11.500 Jahren, da geht es los mit dem sogenannten Holozän. das ist die Warnzeit, in der wir gerade leben und ähm, wenn wir dann jetzt in dem anderen Gebiet, äh, wo wir forschen, im Mittelmeerraum, wo Sie ja eben auch schon nachgefragt haben, wenn wir da schauen, da merkt man dann, dass das mit den Hochkulturen ja schon sehr früh anfängt, da gibt es ja Nachweise ab, ab 8.000 Jahre, selbst noch früher zum Teil und ähm, da kann man dann zum Teil auch den Einfluss kleinerer Klimaereignisse, wo es dann nochmal kühl und trocken wurde, auch sehr schön sehen, dass das diese Kulturen beeinflusst hat. Äh, wenn man jetzt in den Bereich der Ostsee geht, wo ich eben gerade äh, reinschaue, da ist es eben so, dass dann die Erwärmung dann doch noch ziemlich lange dauert. Also auch bei 8000 Jahren ähm, gab es nochmal so ein Kälteereignis und eigentlich erst danach fängt das überhaupt an, dass man hier Bedingungen hat, die so angenehm sind, dass man der Ackerbau betreiben könnte. Und da hatte ich ja schon erwähnt, gibt es dann eben in, in Deutschland verschiedene Pollenprofile jetzt an Land, wo man dann schon sehr schön sehen kann, wie auch der Ackerbau sich allmählich so, so ausbreitet. Man sieht dann zum Beispiel auch, dass wärmeliebende Pflanzen einwandern, zum Beispiel die buchen was wir so als natürlichen Buchenwald empfinden, ähm, das gibt es eigentlich erst so seit, seit 4000 Jahren maximal. Äh, vorher sind, äh, sind die Eichen deutlich dominanter gewesen und, ähm, und davor dann zum Beispiel Birkengewächse und Kiefern und sowas. Und eigentlich erst nach diesem Bereich, wo auch die Buchen dann einwandern, da kann man eigentlich erst auch äh, dann sehen, dass irgendwann diese Anteile der Laubbaumpollen wieder zurückgehen. Dafür breiten sich dann, dann Gräser und Kräuter aus und da mit einhergehend, vielleicht auch, weil der Mensch selber zur Entwaldung beigetragen hat, sieht man eben auch, dass dann zum Beispiel die Pollenkörner von Roggen und Weizen ansteigen.
0: Kann man denn diese Pollen sehr gut voneinander unterscheiden? Also ich stelle mir die in äh, Versteinert schon sehr ähnlich vor.
1: Ja, die sind ja nicht direkt versteinert. Das ist jetzt wieder so ein spannendes Thema. Was ist äh, versteinert? Die, ich, die ähm, Pollenkörner haben so ähnlich wie auch einige Algen so eine Außenhülle. Die besteht aus einem Material, was man praktischerweise als Sporopollenin bezeichnet, was übrigens chemisch eigentlich jetzt erst so richtig verstanden wird, so also im Laufe der letzten äh, ähm, zehn Jahre ungefähr, ist man da, glaube ich, ein bisschen schlauer geworden. Das ist also immer noch organisches Material. Ich kann rein hypothetisch, und das funktioniert zum Teil auch wirklich, selbst in ganz alten Gesteinen, die mehrere hundert Millionen Jahre alt sind, ähm, die ähm, mineralischen Bestandteile weglösen mit Säuren und finde dann die organisch wandigen Strukturen von diesen Pollenkörnern und bestimmten Algen, also ich habe selber äh, anhand von Sedimenten aus den Jura da schon gemacht, die so 190 Millionen Jahre alt waren. Ne? Also das geht. Und das heißt also, im Prinzip sind die jetzt nicht versteinert, ähm, sondern, sondern noch organisch nur das innen drin. Das ist natürlich weg. Also das eigentliche Erbmaterial. Die Pollenkörner dienen ja eigentlich dazu, dass äh, praktisch äh, dass das Erbmaterial von einer männlichen Pflanze auf die weibliche übertragen werden kann über den Stempel. In dem Zusammenhang jetzt äh, zu Ihrer Frage, wie man das unterscheiden kann, die äh, Pollenkörner, haben durchaus charakteristische Grundformen. Es ist aber durchaus nicht unproblematisch, jetzt zum Beispiel äh, die Pollenkörner von gezüchteten Getreide von denen von anderen Graspollen zu unterscheiden. Äh, Faustregel ist erstmal, man kann so einen groben Trend machen, dass man einfach die Größe nimmt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die kultivierten Gräser in der Regel auch deutlich größere Pollenkörner haben. Und dann gibt es noch so weitere Merkmale, die haben, also man kann sich im Prinzip so ein Pollenkorn eines Grases, also eines äh, sogenannten Süßgrases, wie so einen Luftballon vorstellen. Das ist einfach nur so eine runde Kugel, also die Außenhaut, in der eine Pore ist, eine Öffnung. Und je nachdem, wie groß diese Öffnung ist und was die für einen Wulst hat und wo die positioniert ist, Daran kann man dann erkennen, ob das eben ein kultiviertes Pollenkorn ist oder nicht. Da gebe ich gerne zu, dass da ein gewisses Restrisiko bleibt, aber das ist ja der andere Vorteil, man zählt ja in einem Präparat dann zum, zum Beispiel 300, 400 Pollenkörner und selbst wenn da ein kleiner Irrtum drin sein sollte, wenn also dann irgendwie von, von 50 gezählten man sich bei zwei nicht sicher ist, ist natürlich insgesamt der Wert statistisch relevant, den man rauskriegt. Da sind wir aber bei dem Thema, dass die Dinosaurier oder auch Insekten uns da weniger gut helfen können. Also bei Dinosauriern ist natürlich ganz extrem. Wenn ich da irgendwie einen Fehler mache und eine Form falsch zuordne, dann ist ja alles falsch. Hier ist es eher so, man hat eine große Menge an Daten, die man allerdings auch erstmal produzieren muss. Das ist auch noch ein spannendes Thema. Also wenn ich jetzt in einer hohen zeitlichen Auflösung, wie ich Ihnen das gerade schon geschildert habe, versuche rauszukriegen, Ab wann wandern denn welche Formen ein? Da kann ich ja auch nicht nur in einem Bohrkern dann zehn Proben untersuchen, sondern ich muss idealerweise mehrere hundert Proben über einen bestimmten Zeitraum analysieren, um zum Beispiel eine Auflösung von 100 Jahren zu bekommen. Dass ich weiß, alle 100 Jahre ungefähr habe ich jetzt eine Probe untersucht. Und das andere ist eben dieser statistisch relevante Wert, dass man eben weiß, wie viel Pollenkörner oder Algen oder was auch immer man ungefähr zählen muss, um die richtigen Resultate also um verlässliche Resultate rauszukriegen, die auch äh, statistischen ähm, Prüfungen dann standhalten würden.
0: Wie macht man das denn? Weil sie haben den, den Bohrkern dann auf dem Schiff zum Beispiel mhm. und müssten an der Stelle ja eigentlich schon wissen, welche Stellen am besten zu untersuchen sind.
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema in dem Zusammenhang, auch wozu das eigentlich noch gut ist. Ich habe jetzt ja immer ganz viel über die Forschung erzählt, in dem Sinne, dass, dass wir rauskriegen, wie sich Ökosystem und Klimaänderungen auswirken, auch auf den Menschen oder auf andere Organismen. Die Untersuchung von Mikrofossilien hat... Aber eigentlich eine ganz große Rolle immer gespielt und tut das auch jetzt noch, wenn es darum geht, schnell bei Bohrkampagnen zu sagen, wie alt etwas ist. Weil natürlich auch diese Organismen sich über bestimmte Zeiträume hinweg verändern und gerade bei diesen Expeditionen, die ich eben genannt habe, bei diesen großen Bohrexpeditionen ist es tatsächlich so, dass dann immer Experten für bestimmte Mikroorganismen mit an Bord eines Forschungsschiffes sind um dann schnell mal eine Probe nehmen zu können, unter dem Mikroskop durchzugucken und zu sagen, ah ja, jetzt habe ich zum Beispiel die Alge so und so gefunden, das spricht dafür, dass wir uns ungefähr da und da aufhalten. Auch diese Methode hat natürlich, ne, klar brauche ich jetzt nicht im Detail darauf einzugehen, dass das äh, äh, auch äh, Schwächen hat und, und dass man nicht über die Mikrofossilien alleine jetzt eine ganz präzise Datierung rauskriegt, aber man kann eine zeitliche Einordnung machen. Äh, andersrum helfen dann natürlich uns später dann äh, Datierungen, wie eben zum Beispiel diese C14-Datierung bei jungen Sedimenten, also Kohlenstoff-14 äh, über radioaktive Isotope, das genauer abschätzen zu können. Manchmal ist es auch so, dass die Sedimentologen selber schon anhand des Sediments sofort sagen können, ähm, ah, da habe ich jetzt ein dunkles Sediment, das riecht ein bisschen komisch, äh, da ist weniger Sauerstoff im Sediment, dann äh, können wir zum Beispiel sagen, ja, das muss die und die Phase gewesen sein, wo wir in der Ostsee oder im Mittelmeer weniger Sauerstoff hatten. Also so kann man schon mal grobe Einordnungen machen, man kann dabei aber auch manchmal falsch liegen. Es ist ja auch nicht so, äh, ich habe jetzt gerade mehr oder weniger prinzipiell vorausgesetzt, dass wir immer ungestört abgelagerte Bohrkerne haben. Ne? Also so nach dem Motto, wir haben, ähm, es wird immer so ein bisschen Sediment von Land eingetragen, das legt sich oben drüber. So einfach funktioniert die Welt natürlich nicht, denn dann hätten wir irgendwann die Meere voll Sedimente äh, und keine Berge mehr an Land, sondern es gibt natürlich immer. Strukturgeologische Prozesse, nehmen Sie Erdbeben zum Beispiel oder eben, dass sich die, die Kontinentposition über längere Zeit ändert. Und es gibt ähm, auch dann einfach physikalische Effekte wie Rutschungen oder so. Da muss man nicht mal ein Erdbeben haben. Das kann manchmal auch einfach, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten ist sein. Und dann hat man plötzlich einen Bohrkern, wo man dieselbe Abfolge zweimal abgelagert hat oder hat was auf dem Kopf. Man kann aber, und da sind wiederum andere Geowissenschaftler wichtig, schon vorher mit seinem Forschungsschiff natürlich rumfahren und zum Beispiel mit seismischen Methoden, dass man also zum Beispiel mit, äh, mit Schall den Meeresboden abtastet, sich Stellen suchen, wo man nach Erfahrung und auch nach Modellen dann ableiten kann. Da haben wir es wahrscheinlich mit besonders ungestörten Sedimenten zu tun, wo die Abfolge äh, mehr oder weniger ungestört ist.
0: Was haben denn Ihre Forschungen bislang zum Thema Pollen ergeben?
1: Im Mittelmeerraum äh, habe ich jetzt zum Beispiel schon durch ähm, durch frühere ähm, Untersuchungen mit dazu beigetragen, dass man zum Beispiel eines der großen Kälte-Events ähm der Vergangenheit äh, nicht nur identifizieren konnte, sondern sagen konnte erstmal, wie stark sind da die Abkühlungen wirklich gewesen. Also haben wir es mit Abkühlungen von nur 1 Grad Celsius im Jahresdurchschnitt zu tun oder von 4 äh, Grad. Äh, das, ist, das ist mir im Prinzip sogar für mehrere äh, Kälteereignisse gefunden, für die man zum Teil sogar in dem Gebiet, wo ich im Mittelmeer war, gar keine Nachweise bisher hatte. Äh, es ist auch insofern spannend, weil diese Kälteereignisse, die tragen dadurch, dass sie das Oberflächenwasser abkühlen, auch dazu bei, dass dann ähm, eine bessere Zirkulation des Meerwassers wieder einsetzt, während äh, in durchgängig warmen Zeiten häufig die, diese ähm, Durchmischung des Wassers stagniert, was natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Organismen hat. Und wir konnten zum Beispiel dann auch zeigen mit anderen Kollegen zusammen natürlich, dass, ähm, dass dann äh, bestimmte Kälteereignisse zu dieser Durchmischung beitragen und, äh, und dann auch zum Beispiel die Ablagerung von, Sauerstoffarmen Sedimenten wieder durchbrechen, weil dann die Durchlüftung wieder besser ist, wenn äh, kaltes Wasser von unten, von oben nach unten sinkt. Äh, weitere ähm, Ergebnisse aus den letzten Jahren, die ich so ähm, rekapitulieren könnte, sind, dass wir im äh, früheren Zeiträumen an der Ostküste von Nordamerika zum Beispiel zeigen konnten, dass da die äh, Klimabedingungen eigentlich relativ stabil gewesen sind über längere Zeiträume. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass auf der Seite äh, der Golfstrom äh, für eine gewisse Stabilität sorgt. Und generell muss man immer sagen, Klimaänderungen äh, spielen sich ja nicht überall auf der Welt gleich ab, sondern es hat viel damit zu tun, wo man gerade ist. ist man Nah, küstenfern, Gebirgsregion oder nicht. Äh, deswegen, um ähm, ganz kurz diesen Exkurs zur heutigen äh, möglichen Klimaänderung zu machen, äh, manch einer denkt vielleicht aus seiner persönlichen Erfahrung heraus, äh, ich sehe ja gar keinen Klimawechsel, bei uns wird es nur kälter oder so, aber das ist eben ein, ein Trugschluss, ne? man muss da höllisch aufpassen, je nachdem in welcher Region man ist und sowas machen wir eben auch in der Vergangenheit. Ähm, bei der Ostseeforschung, um da noch kurz darauf einzugehen, da ähm, konnten, äh, habe ich vor allen Dingen äh, bei zwei Projekten mit dazu beigetragen, überhaupt erstmal diese äh, Datierung sicherer zu machen. Wir haben nämlich manchmal auch durchaus das Problem, dass die Datierungsmethoden, die ich eben genannt habe, über, über die ähm, radioaktiven Isotope, dass die manchmal gar nicht so gut funktionieren. Da gibt es äh, durchaus Probleme, die das verfälschen können. Und dann kommt man manchmal auch zu diesen ähm, Methoden zurück, dass man eben Pollenkörner selber benutzen kann. Ich hatte ja gesagt, man sieht, in einigen Gebieten, dass Pollenkörner zu einer bestimmten Zeit einwandern. Und das kann man natürlich auch im Umkehrschluss, wenn man sich da, wo man seine Daten hernimmt, sicher ist, dass das alte Modell stimmt, dann auch auf andere benachbarte Bereiche übertragen. Und ähm, eine Sache, wo wir jetzt gerade in der Ostsee sehr intensiv äh, dran sind, das ist einfach die auf verschiedenen Organismen und auch auf äh, Biomolekülen basierenden Klimarekonstruktionen in Einklang zu bringen. Es gibt bei vielen dieser Methoden durchaus Probleme, wie zum Beispiel, wenn der Salzgehalt stark schwankt, dann kann man mit bestimmten Marienorganismen nicht mehr so leicht Klimarekonstruktion machen, weil sowohl Temperatur als auch Salzgehalt zum Beispiel ihre Ausprägung beeinflussen können. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass die Disziplinen da noch besser zusammenarbeiten. Das tun wir aber auch gerade, um, um eben mögliche Probleme da zu identifizieren und äh, um da eine gegenseitige Kontrolle zu gewährleisten.
0: Aber ich höre aus dem, was Sie äh, was Sie sagen und so wie Sie über die Forschung sprechen heraus, ähm, dass Sie ähm, sich vor allen Dingen äh, deshalb für dieses Thema interessieren, weil Sie wissen wollen oder weil Sie die gegenwärtige Klimakrise besser verstehen wollen und auch herausfinden wollen, was es denn für Auswirkungen haben wird auf die Pflanzen und
1: Lebenswelt. Ähm, man muss erstmal, damit möchte ich anfangen klarstellen, wir finden in der Vergangenheit nicht die perfekten analoger dazu, wie es in der Zukunft werden könnte. Das ist ja irgendwo auch, auch auf den ersten Blick ersichtlich. Wir Menschen beeinflussen äh, die Umwelt und das Klima zu einem großen Grad wahrscheinlich erst seit ungefähr 8000 Jahren. Ne? Seit, seit wir angefangen haben, Ackerbau zu betreiben, Gebiete zu roden, das trägt sicherlich alles äh, zu solchen Aspekten wie Treibhauseffekt bei, aber auch zum Artenschwund. Das ist eigentlich für mich fast also, ich will nicht sagen, das wichtige Thema, aber die beiden äh, Themen, also einerseits die ähm, ähm, den, den Rückgang der Diversität, also die Rückgang der Artenanzahl bei den äh, Organismen, als auch die Klimaänderung sind für mich eigentlich äh, Teil desselben Problems, wie stark wir uns auf die Umwelt auswirken. Und das äh, würde ich schon sagen, dass das für mich ein wichtiges Thema ist, aber nicht nur. Also ich glaube, ursprünglich bin ich zur Paläontologie schon deswegen gekommen, weil ich einfach mech, äh, wissen möchte, wie Organismen funktionieren und wie sich das über die Erdgeschichte äh, äh, geändert hat im Zusammenhang mit Ökosystem und Klimaänderung. Das ist glaube ich schon so, de, so der Punkt, ähm, Einfach, also manche dieser äh, fossilen Organismen sind einfach total faszinierend und man fragt sich dann ja, warum sehen die so aus? Ähm, kann es sowas wiedergeben oder kann dieser Bauplan heute keinen Erfolg mehr haben, weil die und die Faktoren sich geändert haben. Das ist erstmal das, was es für mich grundsätzlich spannend macht, Paläontologie zu machen und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unwissenschaftlich, aber ich finde durchaus <lacht> diesen Anreiz auch ganz nett, dass immer so, ein gewissen, so, so eine gewisse Menge Fantasie mit einfließen muss, das fängt ja schon damit an, wie Dinosaurier gefärbt sind. Das, ähm, da gibt es verschiedene vernünftige Annahmen, die man treffen kann, zum Teil auch fossile Hinweise, aber wir werden nie das genaue Farbmuster rauskriegen. Und das ist eben das, wo bei der Paläontologie noch so ein bisschen mehr Fantasie mit reinläuft, während die Zoologen größtenteils eher das beschreiben, was sie sehen. Das, das macht es für mich erstmal spannend, Paläontologie zu machen. Was Sie jetzt gerade gesagt haben, also der, also gegenwärtige vom Menschen verursachte Klima- und Ökosystemänderungen sind ein unglaublich wichtiges Thema und ich finde es einfach gut, so möchte ich es ausdrücken, dass wir Paläontologen auch dazu beitragen können. Wir können das nicht so sehr auf kurzfristigen Zeitskalen machen. Ich muss auch dazu sagen, das habe ich eben schon gesagt, dass wir ja eben auch in der Vergangenheit zum Teil gar nicht die Auflösung hinbekommen, um jetzt zum Beispiel äh, nehmen wir das Aussterben der Dinosaurier. Wir können da nicht jetzt im Detail sagen, ähm, ob jetzt äh, bestimmte Gruppen nach einem Jahr, nach zwei Jahren oder nach 100 Jahren ausgelöscht worden sind. Das, das so, so gut geht es noch nicht. Vielleicht verbessert sich das auch noch in der Zukunft, weil man ja auch immer mehr ähm, Möglichkeiten findet, im äh, Fossilbericht äh, noch höhere Auflösungen hinzubekommen, je nachdem, welche Fundstellen man noch findet und so weiter. Aber da sind einfach Grenzen gesetzt und andererseits, wenn wir uns jetzt ähm, so jüngere Zeiträume anschauen, wie zum Beispiel die Wechsel zwischen den letzten Warmzeiten und den letzten Eiszeiten, wir hatten da ja, ja regelmäßige Wechsel in den letzten 2,5 Millionen Jahren. Da könnte man auch auf die Idee kommen, ja, dann könnt ihr doch einfach bei den letzten Eiszeiten gucken und bei den letzten Warmzeiten, wie wird es denn ohne Menschen aussehen. Aber auch da muss man wissen, dass viele Rahmenbedingungen dann eben doch ein bisschen anders waren. Wie steht die Sonne im Verhältnis zur Erde? Da gibt es große Zyklen, die zum Teil über mehrere Zehner oder Hunderttausender Jahre sich abspielen. Das heißt, wir können zwar in der Vergangenheit durchaus analoger finden für die Situation, wie sie in der Zukunft ohne uns sein könnte, aber die werden nie perfekt sein. Deswegen, also wir können da nicht den Klimamodeln dann jetzt Konkurrenz machen, die vielleicht dann Klimaänderungen auf kürzeren Zeiträumen abschätzen können, aber wir können dazu beitragen, langfristige Vorstellungen zu kriegen, wie sich Ökosysteme und äh, also eben auch die Diversität zum Beispiel ändern können, wenn sich das Klima ändert und wir können zum Beispiel auch, da arbeitet der Kollege Schmiedel zum Beispiel auch äh, dran, mit äh, Modeln zusammenarbeiten, um äh, Klimamodelle zu verbessern und zum Teil, das ist auch noch ganz toll, kann man umgekehrt jetzt mit äh, guten Klima- und Ökosystemmodellen zum Teil auch dann äh, Änderungen in der Vergangenheit besser verstehen. Das heißt also, ähm, Ereignisse, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben, die man anhand des Fossils, äh, Fossilberichts alleine nicht gut verstehen kann, da können Ökosystem- und Klimamodelle helfen, das besser zu durchdringen.
0: Ähm, wir haben jetzt auch schon ein bisschen über die Eiszeit gesprochen, die so... Höhepunkt, haben Sie gesagt, vor 20.000 Jahren, vor 10.000 Jahren ähm, ist die dann also abgeklungen. Und ähm, soweit ich mich erinnere, ähm, in meinem Schulwissen äh, ist es ja so, dass die Eiszeit auch zyklisch passiert. Mhm. Also man würde ähm, wahrscheinlich jetzt eigentlich mit einer Eiszeit rechnen, oder?
1: Also ist es ist so, es gibt ähm, eine ähm, Zyklizität, bei der Position, die die Erde relativ zur Sonne einnimmt und ähm, die Umlaufbahn der Erde um die Sonne spielt dabei auch eine Rolle. Und diese, diese, das sind also Zyklen, die man so als Milankovic-Zyklen bezeichnet, weil Herr Milankovic ähm im 20. Jahrhundert, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ähm, den Zusammenhang hergestellt hat zwischen diesen Zyklen und Eiszeiten. Äh, das eine ist eben, wie die Erdachse geneigt ist im Verhältnis zur Sonne. Das ändert sich so alle 40.000 Jahre. Dann gibt es aber auch noch so eine so eine Kreiselbewegung, die die Erde so ungefähr alle 23.000 Jahre macht, wo also ihre Erdachse nochmal äh, so eine so eine Drehbewegung vollführt. Dann ist die Ellipse, auf der die Sonne, äh, Quatsch, die Erde um die Sonne kreist, äh, natürlich auch ähm mal ein bisschen mehr elliptisch, mal ein bisschen weniger. Das sind nur minimale Werte. Aber die Kombination, gepaart mit bestimmten Schwellenwerten, die sorgt dafür, dass es diese Wechsel von Eis- und Warmzeiten gibt. Mit Schwellenwerten meine ich zum Beispiel, das ist ein, ein Beispiel, was, glaube ich, den meisten sofort einleuchtet. Wenn wir eine vereiste Erde haben, wird mehr Sonnenlicht reflektiert und kommt zum Teil dann auch wieder gleich aus unserer Atmosphäre raus. Das heißt also, wir haben eine Abkühlung, wenn wir mehr Eis haben. Und wir haben eine Erwärmung, wenn wir weniger Eis haben. Das ist also praktisch ein Effekt, der sich selber verstärkt. Es gibt zum Glück auch noch andere äh, Effekte wie Vulkanismus oder so, die dem entgegenwirken können. Und es ist so, wenn, wenn es im Winter besonders kalt wird spielt das eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Wichtig ist eigentlich, ab wann sich äh, in, äh, am Ende der Sommermonate wieder neues Eis bildet, äh, neuer Schneefall einsetzt und so weiter und wann es wieder taut. Deswegen spielen vor allen Dingen die äh, Temperaturen während der Sommer eigentlich eine große Rolle. Ne? Die sind natürlich auf der Nord- und Südhalbkugel versetzt und je nachdem eben, wie diese Position der Erde im Vergleich zur Sonne ist, wie diese Neigungen sind, äh, werden, haben wir da eben zum Teil während der Sommermonate mehr Sonneneinstrahlung oder weniger. Diese Wechsel, die tragen dazu bei, dass wir... Äh, etwa alle 100.000 Jahre derzeit eine Warmzeit haben, die uns aus den generell eher eiszeitlichen Bedingungen rausbringt. Witzigerweise waren, war es früher eher alle 40.000 Jahre. Da hat ein anderer Zyklus mehr mit reingespielt. Und das ist auch eine ganz spannende Frage, wieso sich das geändert hat, wo auch wiederum Klimamodelle ganz groß helfen können. Äh, jedenfalls, das heißt, Sie haben völlig recht, wir müssten eigentlich ähm Je nachdem, ähm, wie man es jetzt ähm, von, von diesen verschiedenen Zyklen her interpretiert, in ein paar tausend Jahren, vielleicht sogar nur in, in wenigen tausend Jahren, in eine Eiszeit reinkommen. Wir haben aber jetzt durch ähm, durch unseren Ausstoß an äh, Treibhausgasen, was diesen Treibhausgasspiegel betrifft, zum Beispiel das CO2-Schwellenwerte also also Werte erreicht, so muss ich es ausdrücken, die wir das letzte Mal vor 15 Millionen Jahren hatten, als wir viel weniger Eis auf der Erde hatten und wir nähern uns Werten an, die wir vor 50 Millionen Jahren hatten, wo wir praktisch äh, fast gar kein Inlandeis hatten und ähm, man könnte postulieren, dass wir wahrscheinlich es schon geschafft haben, dass wir nicht mehr in so eine Eiszeit kommen, aber da sind wir bei dem spannenden Punkt, das können die Paläontologen und die die, also überhaupt die Geowissenschaftler alleine nicht beantworten, sondern da müsste man wirklich ähm, in Zusammenarbeit mit äh, Klimaforschern, die mit Klimamodellen arbeiten, das noch genauer abschätzen. Aber ich fürchte tatsächlich, dass wir es jetzt schon äh, geschafft haben und es wird ja wohl eher noch so weitergehen mit unserem Treibhausgasausstoß. Man muss dazu sagen, dass natürlich die, äh, die Prozesse insgesamt bei den Treibhausgasen, ich, ich, ich will nicht sagen, dass die immer noch nicht verstanden sind, die sind schon gut verstanden und in vielen Klimamodellen ist man erstaunt, was da schon alles einfließt. Aber bestimmte Rückkopplungseffekte ähm, oder auch ähm, wie sich dann das, ähm, das Ansteigen eines Treibhausgases auf andere Effekte auswirkt, das ist immer noch sehr komplex. Ich glaube, da würden, würden jetzt die ähm, Kollegen von der Modeling-Abteilung nicht schimpfen, wenn ich sage, es gibt immer noch Möglichkeiten, da weiter dran zu arbeiten. Aber ähm, da gibt, wird es sicherlich noch Überraschungen geben und da kann die, äh, können die Geowissenschaften alleine eben auch nicht helfen und sagen, aus der Vergangenheit wissen wir, das wird so und so. So einfach ist es leider nicht.
0: Jetzt haben Sie sich schon viel beschäftigt äh, mit Fossilien, haben wahrscheinlich auch schon äh, gesehen, was es so an, ähm, an, an Leben in den letzten Millionen Jahren gab auf der Erde. Äh, würden Sie denn sagen, oder wie ist es denn aus Ihrer Sicht, äh, erleben wir gerade ähm, ein weiteres Massenaussterben?
1: Ich würde es so sehen, dass wir erstmal natürlich Schwierigkeiten haben, in der Vergangenheit wirklich festzumachen, welche Gruppen sterben wie aus, unter welchen Bedingungen. Das äh, ähm, hat eben damit zu tun, dass das Erhaltungspotenzial einerseits nicht da ist und wir haben nicht überall, jetzt zum Beispiel wir haben nicht direkt nach dem äh, Meteoriteneinschlag am Ende der Kreidezeit direkt irgendwo eine, eine Ablagerung mit Insekten, wo wir sofort sehen können, hui, wen hat denn da getroffen? Sondern wir haben eher so Schaufenster davor und danach, zum Beispiel im baltischen, brumesischen Bernstein oder sowas ähm, und da stecken natürlich viele Millionen Jahre dazwischen. Das macht es ein bisschen schwierig. Man kann aber sehen, dass zum Beispiel den Insekten diese Massenaussterbeereignisse sogar relativ wenig ausgemacht haben. Andere Gruppen sind da viel mehr von betroffen und ich würde von daher sagen, ob wir jetzt gerade gegenwärtig ein Massenaussterbeereignis erleben, das hat damit zu tun, wie man das definiert. In der Vergangenheit kann man sagen, wenn zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Taxa auf einem hohen systematischen Niveau aussteht. Das muss ich vielleicht übersetzen. Damit ist gemeint, einzelne Arten kann man immer wieder relativ schnell neu bilden. Aber wenn man in der Erdgeschichte sieht, dass ganze Familien aussterben oder ganze erfolgreiche Baupläne plötzlich weg sind. Das wären zum Beispiel äh, eben die großen Dinosaurier, da haben ja mh, alleine die Vögel als eine kleine Gruppe überlebt, genauso wie wir zum Beispiel bei einem viel größeren Aussterben noch am Ende der Permzeit vor 240 Millionen Jahren, da sind also ganze Korallengruppen ausgestorben, es hat dann viele Millionen Jahre gedauert, bis sie wieder aufgetaucht sind. Da sieht man übrigens tatsächlich auch bei den Insekten, dass einige Gruppen betroffen sind, bei dem größten Aussterbereignis. So und ähm, das ähm, jetzt eben zu übertragen ist schwierig, ähm, also einfach da, da Kriterien zu finden. Ich würde sagen, ja, wir erleben eins, was aber insofern völlig unterschiedlich ist, weil wir Menschen zum Teil ganz gezielt Dinge tun, die in der Natur höchstens zufällig passieren. Sie haben einen Meteoriten und dann ist es halt so ein bisschen auch mit der vorherigen Evolution der Organismen so ein bisschen Glücks- oder Pechsache. Wo ist der eingeschlagen? Welche, welche Stoffe wurden dadurch in die Atmosphäre gewirbelt? Was für Flutwellen gab es? Und dann, ähm, dann steuert aber niemand so direkt und dreht noch an der und der Schraube, damit das die und die T-Gruppe oder Pflanzengruppe auch noch trifft. Und das ist bei uns eben das andere. Wir, haben, wir wirken uns einmal dadurch aus, dass wir das Klima verändern. Deswegen habe ich ja eben am Anfang auch gesagt, dass es ganz wichtig sich klar zu machen, dass das zwei Prozesse sind, die eng gekoppelt sind. Dann wirken wir uns in vieler Hinsicht einfach indirekt dadurch aus, dass wir Lebensraum brauchen, dass wir Lebensraum also auch dann wegnehmen durch Rodung, aber auch, dass wir Lebensräume trennen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ja auch bei der, also bei vielen Studien zu Insekten, die bekannteste ging ja vor, vor einem Jahr jetzt oder etwas länger durch die Medien, dass eben auch in Naturschutzgebieten wir einen starken Rückschlag haben bei der Diversität und das hat eben damit zu tun, dass wir eben auch Migrationswege unterbrechen. Das heißt also, es reicht nicht einfach nur ein paar Naturschutzgebiete zu machen, sondern man muss den Organismen auch Gelegenheit geben, da rein und wieder rauszuwandern. Das ist auch so ein Punkt. Und dann kommt zum Schluss noch der Punkt dazu, dass wir dann auch ganz gezielt für uns störende Organismen identifizieren, die bekämpfen, dabei aber, äh, sage ich mal so, Kollateralschäden wie auch in vielen anderen Zusammenhängen in Kauf nehmen. Und äh, dann also zum Beispiel dann auch Insektengruppen treffen, wenn wir jetzt äh, Insekten nehmen als Beispiel, ähm, die für uns nützlich sind. Also wir bekämpfen Schädlinge und treffen aber auch andere dabei. Und ähm, wie so oft eben auch in der Beziehung, dass wir manchmal einfach Sachen ausprobieren, ohne die Folgen abschätzen zu können. Das ist ja ein generelles Problem bei uns Menschen und ich glaube, das äh, trifft auch in diesem Fall bei der Diversität sehr stark zu.
0: Wir, wir, wir sind beim Thema ähm, Kommunizieren mit der Gesellschaft, äh, mit der Frage, wie ähm, bringt man das Wissen auch ähm, aus der Forschung nach draußen und ähm, das wäre doch vielleicht eine Gelegenheit, ähm, um noch ins ja, Museum das zu gehen.
1: Ja, das können wir machen, ja.
0: So, wir sind jetzt äh, im Museum. Vielleicht können Sie dem ganz kurz in ein, zwei Sätzen noch beschreiben, äh, was wir hier sehen.
1: Also das äh, geologisch-paleontologische Museum, das sitzt derzeit in der Bundesstraße 55 im Geomatikum, ist also äh, Teil der Unigebäude und wir haben, im, äh, also wir haben praktisch zwei Stockwerke hier, ein kleineres oben. Das äh, liefert äh, anhand von Vitrinen so einen Überblick über die Erdgeschichte. Das heißt, wir haben also Vitrinen, die dann verschiedene Zeitalter repräsentieren, seit vier Milliarden Jahren vor heute bis heute letztendlich. Ähm, wobei natürlich die zeitliche Auflösung, wie wir eben besprochen haben, dann immer besser wird, äh, je nachdem, ähm, wie weit wir in die Gegenwart kommen. Umso äh, detaillierter kann man natürlich dann auch was sagen und dann bestimmte Tiergruppen und Pflanzengruppen vorstellen. Darum geht es dann auch um, hauptsächlich. Wir haben in einigen dieser Vitrinen auch so ein bisschen unsere eigene Forschung noch repräsentiert. Also zum Beispiel, ich hatte eben erwähnt, dass äh, im Institut für Geologie der Kollege Riller eben auch an diesem äh, am Ende der Kreidezeit arbeitet. Da haben wir eine Vitrine dazu und dann auch zu der Klima- und Ökosystemforschung, die wir äh, hier machen. Äh, was jetzt noch nicht läuft, was wir aber ähm, schon vorbereitet haben, das ist, dass wir oben auch noch so Dauer-Videopräsentationen ähm, machen, wo äh, erklärt wird, wie Klimaforscher arbeiten, äh, wie sich äh, Klimaänderung auf die äh, Evolution des Menschen oder vielmehr Entschuldigung, auf die Wanderung des Menschen ausgewirkt haben. Also vor allen Dingen die letzten 300.000 Jahre werden da beleuchtet, nicht die ganze Evolution. Und äh, wir haben auch schon eine Präsentation äh, dazu, ähm, wie bestimmte kurzfristige Klimaereignisse sich ausgewirkt haben während der letzten Eiszeit. Also das ist so der Plan, dass wir das äh, als Dauerschleife oder idealerweise dann später noch so auf Knopfdruck dann abrufbar machen.
0: Was ist denn Ihr Lieblingsobjekt
1: hier? Ha. Ja, das ist jetzt so. Das ist jetzt echt schwierig, weil äh, ich muss dazu sagen, äh, mein Lieblingsobjekt wäre, äh, wir können mal kurz darüber gehen, äh, mein Lieblingsobjekt wäre, wenn wir es denn irgendwie mal umgesetzt kriegten, ähm, ein Modell von einem Elasmosaurus. Sie sehen hier, das ist so ein Wirbelfragment von diesem Tier, was äh, eben äh, im Gebiet der Grube Legerdorf, also das ist so das Gebiet äh, Kronsmoor, äh, Elmshorn, da stehen diese kreidezeitlichen Sedimente an. Die sind durch Salzstöcke nach oben gedrückt worden. Ne? Also wenn wir nochmal weiter in die Zeit zurückreisen würden, 240 Millionen Jahre vor heute ungefähr, dann hätten wir hier ähm, äh, marine Ablagerungen ähm, mit äh, sehr starker sogenannter Evaporation, das also viel verdunstet und dann haben wir dadurch große Salzmengen im Untergrund von ganz Norddeutschland, nicht nur hier und an einigen Stellen kommt das Salz eben nach oben und äh, bringt dann äh, ältere Gesteine mit hoch oder drückt die von unten weiter nach oben. Und das ist eben hier der Fall. Und mein ähm, Traum war eigentlich immer, und ich hoffe, dass wir den auch noch realisiert kriegen, dass wir eben zu diesem äh, leider nicht ganz so gut erhaltenen Meeressaurier einmal das komplette Skelett hier zeigen können, was wir haben, vielleicht noch besser präpariert und dann äh, dazu ein lebensgroßes Modell, was dann eben zeigen würde, wie, wie beeindruckend das Tier eigentlich wirklich war. Ja. Wenn
0: jetzt jemand... Lust hat, sich das mal hier genauer anzuschauen und vielleicht auch eine Führung gerne hätte. Ähm, an wen kann man sich wenden und wann ist dieses Museum hier geöffnet?
1: Also die Öffnungszeiten des Museums sind gebunden an die Öffnungszeiten des Geomatikums erstmal prinzipiell. Das Geomatikum ist also dann bei den ganz gewöhnlichen äh, Arbeitstagen, wo auch der Unibetrieb läuft, offen. Das heißt also montags bis freitags normalerweise, wenn kein Feiertag ist, äh, so, so zwischen 9 und 18 Uhr. Und äh, in der Vorlesungszeit kann man auch Samstagsvormittags gut rein, wenn man Führung machen möchte, dann ähm, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, das äh, über den Museumsdienst der Stadt Hamburg zu buchen. Es ist so, dass äh, wir auch eine museumspädagogische Abteilung haben ähm, und ähm, Herr Bein von dieser Abteilung hat also ähm, dann verschiedene Führungsangebote äh, vorbereitet, die dann eben alle drei Museen, die zum Zentrum für Naturkunde gehören, betreffen. Also auch das Zoologische und das Mineralogische Museum, aber auch unseres und da kann man bestimmte Programme buchen. Also zum Beispiel äh, äh, führung zu Dinosauriern, äh, Führungen äh, wie Fossilien entstehen und sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Ansonsten ist es auch noch so, dass wir natürlich bei Spezialveranstaltungen noch Führung anbieten. Also da wäre zum Beispiel die lange Nacht der Museen zu nennen, die wir allerdings wahrscheinlich genau nächstes Jahr jetzt mal nicht machen werden, nachdem wir das zehn Jahre äh, durchgeführt haben. Äh, aber auch, ähm, wenn Tage der offenen Tür sind oder so, da, das äh, wird dann immer noch vorher angekündigt. Also das, das wären die Möglichkeiten, Führungen zu bekommen ähm, und ähm, ich hoffe eigentlich, dass wir das auch noch weiter ausbauen können, dass wir also noch mehr äh, Veranstaltungen machen hier im Museum.
0: Gibt es noch einen Punkt, wo Sie sagen würden, den sollten wir noch aufgreifen? Da haben wir bislang noch nicht drüber gesprochen, oder?
1: Ja, also sicherlich ja, aber ich glaube, ähm, also ich glaube wir haben viele Punkte abgearbeitet, die mir jetzt äh, wichtig wären. Und ähm, an, ansonsten, ich glaube, äh, Vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, könnte ich mir vorstellen, wären ja wahrscheinlich auch gute Anknüpfungspunkte für weitere Interviewpartner, ähm, sowohl als aus den Sozial-, als auch äh, Geschichts-, als auch Naturwissenschaften.
0: Super, ja, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Äh, hat mir ja großen Spaß bereitet und ich habe viel gelernt und ich hoffe auch, ähm, das geht auch ein, so, die zuhören. Dann sage ich äh, vielen Dank fürs Mitmachen und auf bald. Auf bald. Und das war die Wissenswelle mit dem Paläontologen Ulrich Kotthoff. Wir freuen uns über Feedback, Kommentare und Anmerkungen unter social media at hamburgde Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.